0: W kwestii aborcji znajdzie się we wspomnianym również protokole rozbieżności, na którym ma być około 10 pozycji. Rozbieżności nie ma za to w kwestii rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości. To ma być element umowy koalicyjnej, która może być ogłoszona w poniedziałek, by wywrzeć presję na prezydenta, który wciąż rozważa powierzenie misji tworzenia nowego rządu skazanemu w tej sprawie na porażkę Mateuszowi Morawieckiemu. Również w poniedziałek kandydat na premiera Donald Tusk ma spotkać się z mieszkańcami Wrocławia na osiedlu Jagodno. To tam, gdzie ludzie do nocy czekali by móc zagłosować. Posłanki Koalicji Obywatelskiej zapowiadają kontrolę w Pomorskim Kuratorium Oświaty po tym, jak kurator zażądała od dyrektorów szczegółowych wyjaśnień na temat tęczowego piątku. Jak przekonywały posłanki, pismo miało na celu nie tylko pozyskanie informacji o wydarzeniu wspierającym uczniów LGBT, co też zastraszenie środowiska szkolnego. Paweł Radzewicz.
1: Pomorska kurator oświaty zdaniem posłanki Agnieszki Pomaskiej wykazuje się polityczną nadgorliwością.
2: Pani kurator zapytała wszystkie pomorskie szkoły, czy przystąpiły do akcji Tęczowy Piątek. Pytała o to, kto był ich organizatorem. Wymagała od szkół tego, żeby przedstawili szczegółowo, jak wyglądał tenczowy Piątek, w jaki sposób ta akcja była przeprowadzona, czy były zgody rodziców. Wnioskowała o to, żeby przedstawić rolę nauczycieli, rolę dyrekcji, czy były jakieś plakaty, ulotki. Pismo jest ewidentnie wyrazem takiego zastraszania dyrekcji, nauczycieli i uczniów, którzy przystąpili do tej akcji.
1: Dlatego w ramach kontroli poselskiej będzie musiała swoje stanowisko uzasadnić, dodaje posłanka Barbara Nowacka.
2: To są właśnie te próby zastraszania, zabrania uczniom poczucia wolności, nauczycielom i dyrektorom prawa do kształtowania szkoły zgodnie z potrzebami rodziców i młodzieży. My tej sprawy nie odpuścimy i będziemy pytać o motywy, o częstotliwość i o sensowność tego
3: typu działań.
1: Bo sensowność Tęczowego Piątku jako wydarzenia wspierającego uczniów LGBT, zdaniem posłanek, ale też samorządowców czy organizacji pozarządowych jest bardzo wyraźna. Taka będzie wspólna odpowiedź szkół z Gdańska zapewnia wiceprezydentka Monika Chabior przejęzyczając się w dający do myślenia sposób.
4: W Gdańsku się przyzwyczailiśmy do tego, że pani prokurator przepraszam, kurator przysyła różnego rodzaju pisma do gdańskich szkół. Chodzi o działania związane przede wszystkim z dyskryminacją osób LGBT lub ze zdrowiem prokreacyjnym. Te tematy ewidentnie są na celowniku pani kurator. Natomiast to pismo, które otrzymaliśmy na pewno nas zaszokowało, dlatego, że jest ono napisane bardziej szczegółowo i bardziej napastliwie niż te pisma, które otrzymujemy z prokuratury na temat programu zdrowe love. Natomiast naszej zgody na to nie ma. Przygotowaliśmy razem z rzeczniczką praw uczniowskich, z prawnikami Odpowiedź, w której mówimy o tym, że nie zgadzamy się na zastraszanie, że wszystkie działania zrealizowane w ramach tego działania Tęczowy Piątek są zgodne z prawem oświatowym. Pokazujemy konkretne artykuły, a także pytamy się, na jakiej podstawie pani kurator o takie informacje prosi. Także rozumiem nerwowość pani kurator w związku z jej sytuacją zawodową w kontekście wyborów. Natomiast jest to jednak pismo bardzo ingerujące w działalność szkoły, poczucie bezpieczeństwa dyrektorów, nauczycieli, a przede wszystkim dzieci i ich rodziców. Mam wrażenie, że pani Kurator chce pojawić się w przestrzeni medialnej jako osoba bardzo gorliwa w swoich działaniach. Widzimy, że to jest działanie polityczne, i to jest bardzo przykre. I większość mieszkańców zagłosowała za tym, żeby edukacja wróciła na normalne tory. I myślę, że to pismo tym bardziej utwierdza nas, że dokładnie tego potrzebujemy.
1: Strój miasta Paweł Radzewicz, Tok. FM. Talk. Niż
0: Nisz Kiaran da o sobie znać już nadchodzącej nocy. Można się spodziewać mocniejszych porywów wiatru, wysoko w górach, początkowo do 110, a później w ciągu dnia nawet 160 km na godzinę. Będzie bardzo niebezpiecznie, ostrzega MGW ustami swojego rzecznika Grzegorza Walijewskiego. Kiaran już daje o sobie znać w Europie Zachodniej. Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania. Tam w niektórych miejscach porywy przekraczają nawet 200 km na godzinę, a we Francji nawet 202 km na godzinę. Taki wiatr został zanotowany. Dochodzi do wypadków śmiertelnych, dochodzi do podtopień. Polska będzie na obrzeżach tego niżu. Dodatkowo w województwach dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim spaść ma 20 litrów wody na metr kwadratowy. Najmocniej mawiać na południu, ale wiatr odczuwalny będzie w całym kraju. W sobotę sytuacja uspokoi się, nawet wyjrze słońce. W niedzielę pogoda już bardziej będzie przypominać listopad. Podsumowanie dnia w Radiu TOK-FM Strefę Gazy udało się opuścić ponad 900 cudzoziemcom. Dziś z enklawy wyjechała grupa obywateli Stanów Zjednoczonych. Jedynym możliwym miejscem ewakuacji jest przejście graniczne w Rafach. Egipt zgodził się na jego częściowe otwarcie. Jednocześnie władze w Kairze deklarują, że pomogą ewakuować nawet 7 tysięcy cudzoziemców i Palestyńczyków z podwójnym obywatelstwem. Jak ustaliło to KFM, na ewakuację ze strefy czeka ponad 30 obywateli polskich i ich rodzin. Kiedy uda im się opuścić region, tego wciąż nie wiadomo. Jeden z Polaków, który teraz przebywa niedaleko. Przejścia w Rafah, Hosama Abu Zabida powiedział reporterowi Tok FM Cezaremu Jaszczukowi, że wciąż czeka na konkretne deklaracje ze strony polskich władz.
5: Właśnie aż do tego momentu czekamy na, na jakieś informacje z ambasady Polski. To co wiemy, że około 60% albo 70% krajów świata udało im się ewakuować w swoich obywateli Finlandia czy e, Jordania, Sri Lanka.
0: Polskie MSZ tłumaczy, że wie, gdzie są Polacy w strefie gaza, ale czeka na decyzję władz izraelskich w sprawie ewakuacji tych osób do Egiptu razem z innymi, którzy posiadają cudzoziemskie paszporty. Hamas ogłasza tymczasem, że wystrzelił 12 rakiet w kierunku Izraela. Wojsko izraelskie na północy strefy naciera na kilku kierunkach, zaciskając pierścień oblężenia wokół miasta Gaza i przekraczając jego przedmieścia, a także niszczy tunele, w których być może z zakładnikami ukrywają się bojownicy Hamasu. Także południe strefy jest miejscem postępującej klęski humanitarnej. Mówiła o tym w popołudniu Radia Tok FM Gościli Anny Piekutowskiej, dziennikarka i humanitarystka Aleksandra Rutkowska.
6: Dosłownie chwilę przed naszą e, rozmową czytałam e, m, ostatnie wystąpienie m, komisarza generalnego e, UNRWE, czyli takiej agendy mhm. ONZ-u, która zajmuje się bezpośrednio pomocą palestyńczykom i palestynkom e, m, i on powiedział, że to był najpierw smutniejszy, najtrudniejszy m, dzień w całej jego karierze, bo udało mu się ostatecznie dotrzeć do, do, do strefy gazy i porozmawiać z tymi osobami e, m, bezpośrednio. Te głosy, które płynęły od nich, e, były konkretne. Potrzebują jedzenia, potrzebują bezpieczeństwa, e, potrzebują, aby to szaleństwo się skończyło.
0: Strefa gazy odcięta jest od paliwa, co też utrudnia działanie szpitalom. 23 szpitale otrzymały w mieście Gaza i na północy strefy na ewakuacji. W tych okolicznościach oznacza to pozostawienie setek pacjentów w sytuacji zagrożenia życia. Alarmuje szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adanom Gbryjesus.
6: Z jednej strony mówimy o atakach na szpitale, na, na domy, w których, w których kryją się um, uchodźcy. Atakowane są także szkoły. Szkoły od dawna pełnią rolę już schronień. Ponad 150 takich szkół właśnie jest zasiedlonych przez prawie 700 tysięcy uchodźców i uchodźczyń. Te poszczególne szkoły są... Przeludnione, to znaczy nawet czterokrotnie więcej niż te możliwości, które, które tak naprawdę mają. Jeden z ośrodków, jak mówi ostatni raport, jest nawet dziesięciokrotnie przeciążony. To ilustruje nam z czym mamy do czynienia. Część tych szkół jest e, umieszczona w obozach dla uchodźców, bo pamiętajmy o tym, że strefa gazy, e, w której jest prawie 2,3 miliona osób, z tego znaczna większość jest uchodźcami, żyje w ośmiu obozach dla uchodźców. Jeden z takich po raz kolejny, to jest obóz dla uchodźców Dżabalia, został trzykrotnie e, zaatakowany.
0: Izrael tłumaczy, że celem ataków na obóz był jeden z dowódców Hamasu, który kierował atakiem na Izrael masakrami z 7 października. Śmierć cywilów władze Izraela tłumaczą tragedią wojny. Od początku wojny Hamasu z Izraelem w strefie gazy zginęło ponad 9 tysięcy Palestyńczyków. Po stronie izraelskiej zginęło około 1400 osób.
7: Tok 360.
0: Wojna z Rosją znalazła się w impasie i aby go przełamać potrzeba byłoby wielkiego technologicznego przełomu, a na to się nie zanosi, przyznaje w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem The Economist, naczelny dowódca ukraińskiej armii, generał Wawery Załóżny. Przez pięć miesięcy kontrofensywy Ukraina zdołała przesunąć linię frontu tylko 17 kilometrów, a jej przebieg podważył nadzieję Zachodu, że skuteczne wypychanie Rosjan z zajętych terytoriów przekona Władimira Putina o niemożliwości wygrania wojny i zmusi go do negocjacji. Załóżny przyznaje, że mylił się licząc na to, że wykrwawienie się armii rosyjskiej skłoni ten kraj do wstrzymania walk. To był mój błąd, Rosja straciła co najmniej 150 tysięcy żołnierzy. W każdym innym kraju taka liczba ofiar zatrzymałaby wojnę, stwierdził ukraiński generał. Prosty fakt jest taki, że my widzimy wszystko, co robi wróg, a on widzi wszystko, co robimy my. Aby przełamać ten impas, potrzebujemy czegoś nowego, jak proch strzelniczy, który wynaleźli Chińczycy i którego wciąż używamy do zabijania siebie nawzajem, tłumaczy założny. Jak zauważa, tym razem decydującym czynnikiem nie będzie jednak pojedynczy, nowy wynalazek, ale połączenie wszystkich istniejących już rozwiązań technicznych, dronów, wojny elektronicznej, zdolności przeciwartyleryjskich i sprzętu do rozminowania. Moją gościnią dziś w Tok 360. Po tym wywiadzie generała założnego będzie Anna Maria Dener z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Kwiaciarka z wielkopolskiego Rożnowa nie posłała córki do pierwszej komunii, bo jej rodzina jest innego wyznania. Kiedy wychowawczyni w szkole rozdawała prezenty w nagrodę za przyjęcie sakramentu, córka pani Lucyny jako jedyna nie dostała upominku, a wychowawczyni miała powiedzieć, że stało się tak, bo nie zasłużyła. Na dziecko wylała się fala hejtu ze strony rówieśników, a kiedy rodzice skierowali sprawę do kuratorium i rzecznika praw obywatelskich, na Włosku zawisła przyszłość prowadzonej przez nich kwiaciarni. Maciej Szefer.
8: Lucyna Pałka z Rożnowa pod Obornikami Wielkopolskimi przyznaje, że w lokalnej szkole problemy na tle religijnym ciągnęły się od wielu miesięcy, ale to co wydarzyło się po komuniach, przelało czarę goryczy i mocno dotknęło jej córkę.
9: Najbardziej zabolało nas to, że zgłosiliśmy do wychowawcy w kwietniu, że Hania przystępuje do naszego święta, do swojego święta, że to święto przesuwamy na maja, żeby y, y, wspólnie z innymi dziećmi przygotowywała się do tego święta. Było było to dla mnie logiczne, że nauczyciel dostosuje się do, do tego. No natomiast gdy córka wróciła ze swojego święta, zadowolona do szkoły, reszta dzieci komunijnych została wynagrodzona pamiątkom i czekoladą. Moja córka nie. Kiedy zapytała, czy ona też dostanie, bo ona miała swoje święto, no usłyszała
8: odmowę. Na dziecko miała wylać się fala hejtu ze strony rówieśników. Rodzice chcieli wyjaśnić tę sytuację ze szkołą.
9: Apelowaliśmy o to, aby córce został przywrócony honor i żeby została przeproszona, żeby też otrzymała swój prezent, bo ona miała swoje święto. Dzieci odebrały y, słowa nauczyciela jako przyzwolenie na późniejszą reakcję, która miała
8: miejsce. Przeprosin dziecka ani wyjaśnień ze strony szkoły zabrakło. Pojawił się za to hejt i niechęć. Skierowanie sprawy do kuratorium i rzecznika praw obywatelskich sprawiło, że z zakupów w kwiaciarni zrezygnowała część klientów, szkoła i proboszcz. Ten ostatni miał sugerować, aby nie kupować tam kwiatów czy czyzniczy. Przyszłość biznesu stanęła pod znakiem zapytania.
9: Chciałabym zaznaczyć, to nie ja napędziłam to wszystko, ja nie miałam zamiaru tego nagłaśniać, bo tak jak mówimy, my jesteśmy skromnymi ludźmi, nie lubimy rozgłosu. Ja spokojnie chciałam tutaj żyć i spokojnie
8: chciałam pracować. Kiedy o sprawie zrobiło się głośno, w kwiaciarni lawinowo przybyło jednak nowych klientów. Wiele osób przyjeżdża z oddalonych o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów miejscowości, aby zrobić zakupy i pogratulować odwagi. Jedną z takich osób jest pani Natalia.
2: Nikt nie powinien być szykanowany ze względu na to, jakie ma przekonanie, religię w ogóle światopogląd i tym bardziej, że to jest małe dziecko. I to nie jest sytuacja, która wyszła teraz, bo to już się ciągnęło miesiącami. To będą wiedzieć tylko ludzie tutaj z tej małej społeczności, ale nikt tego głośno nie powie.
8: Zdaniem naszej rozmówczyni, Lucyna Pałka powiedziała głośno to, co do tej pory było tematem tabu.
2: Super, że to tak szybko poszło w świat, że cała Polska o tym usłyszała i oby było więcej takich osób.
8: A to pospolite ruszenie i podziękowania i teraz pani Lucyna ma taki ogromny ruch, że nie wie w co ma ręce włożyć. I
2: bardzo dobrze, niech się kręci interes, robi super robotę.
8: Po nagłośnieniu sytuacji ruszyła fala dobra, która przełożyła się na największy ruch w historii kwiaciarni. Ostatnie dni, no co mam powiedzieć? Jestem zmęczona psychicznie, jestem zmęczona
9: fizycznie, sypiam po dwie godziny, codziennie jestem na giełdzie, mam strasznie duży natłok wiadomości, telefonów, bardzo miłych zresztą, tych niemiłych też,
8: żeby nie było, ale w większości ludzie
9: naprawdę ogromnym wsparciem i zrozumieniem nas
8: otoczyli. Rzecznik praw obywatelskich przekazał naszej redakcji, że kontrola doraźna przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu potwierdziła podjęcie przez wychowawcę klasy działań niezgodnych ze statutem szkoły. Dyrekcja placówki ani proboszcz nie znaleźli czasu, aby bezpośrednio porozmawiać z nami na ten temat. Dyrektor szkoły w odpowiedzi na nasze pytania wskazała, że chce chronić nauczycieli, dzieci oraz rodziców przed hejtem, który wylał się na szkołę. Maciej Szefer, TOGFM. TOK 360
0: przed nieco ponad trzema godzinami światu Słyszał nieznaną Ostatnią piosenkę The Beatles W której zespół zagrał w pełnym składzie więc John Lennon, Paul McCartney, George Harrison I Ringo Starr Było to możliwe za sprawą sztucznej inteligencji Ale spokojnie nie ma tutaj podrabiania Głosów ani brzmień gitarowych Sztuczna inteligencja oddzieliła Wokal od instrumentów Pozwalając na odzyskanie z nagrania demo Czystego głosu Johna Lennona Dodano do tego partię gitary Nagraną przez Harrisona w 1990. W roku, a w zeszłym roku żyjący członkowie zespołu McCartney i Ringo Starr dograli do tego partię basową i perkusję. Na Łęden zabrzmi dziś w tok 360. Po godzinie 19 będzie ze mną również Jarosław Szubrycht z Gazety Wyborczej. Już niedługo doktor Karolina Zielińska z uczelni Wistula o wojnie między Hamasem a Izraelem, ale wcześniej, oczywiście, już za moment. Ekonomia 360. Tok 360. Szanowni Państwo,
1: zwracam się dziś do Państwa jako Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w formie telewizyjnego orędzia. Bo jest to jedyna forma, jedyna
8: droga, aby ta prawda mogła dotrzeć do wszystkich.
2: Szanowni Państwo, wczoraj Marszałek Senatu w bezprecedensowy sposób wykorzystał narzędzie, jakim jest orędzie państwowe, do próby okłamania i wprowadzenia w błąd Polaków. Trwająca kampania wyborcza nie zwalnia nas polityków z odpowiedzialności a przede wszystkim z przyzwoitości Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi
8: Czas nie pozwala na przedstawienie Wszystkich afer PiSu Których liczba idzie w dziesiątki
2: Opozycja i zaprzyjaźnione z nią Ośrodki medialne rozpętują Całą machinę kłamstwa I hejtu na
5: rząd Zapracowaliśmy na miano reduty demokracji W której dobro Zwycięża zło
0: A prawda triumfuje nad kłamstwem Radio
7: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj,
2: aby zrozumieć. To Polacy będą decydować, jakiej chcą Polski. I teraz też tak będzie.
0: Tok 360. Teraz będzie Ekonomia 360.
10: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Inflacja wprawdzie się obniża, ale zostaje uporczywie wysoka, mówi w Tokafem były członek Rady Polityki Pieniężnej, jak podkreśla Bogusław Grabowski, na razie nie ma szans na zejście z inflacją do poziomów uważanych za optymalne.
7: Nie ma na horyzoncie, a horyzont to mówię dwa lata, bo tak jest horyzont do działania polityki pieniężnej, nie dochodzimy do 2,5%. I teraz co to będzie? Oczywiście, że nie wróci z mora 15-20% inflacji. Już nie będzie, nie tak? będzie, ale będziemy mieli cały czas inflację 5, 8, 7, 9 i tak dalej. Będziemy mieli uporczywą inflację dopóki Narodowy Bank Polski nie rozpocznie prawdziwej polityki antyinflacyjnej. Pan prezes Glapiński i większość Rady Polityki Pieniężnej kieruje się kryterium politycznym w kształtowaniu swojej polityki. Do tej pory to była polityka wspierania rządu Prawa i Sprawiedliwości. I co będzie robił teraz? Jak będzie zwalczał? Wiemy, że będzie zwalczał ten rząd. W jaki sposób? Czy zaleje nas wyższą inflacją? Czy wprost przeciwnie? Uświadomi mi sobie, że teraz trzeba śrubę przykręcać, czyli ograniczać popyt i będzie, nie wiem, rzucał. W jaki sposób będzie rzucał kłody pod nogi rządowi tego nie wiem? Wiem jedno. Będzie rzucał rządowi kłody pod nogi, bo to jest jego cel.
10: Najbliższe posiedzenie i decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycząca stóp procentowych w przyszłym tygodniu. Czeski Bank Centralny nie dołącza do innych banków naszego regionu Europy, a więc polskiego i węgierskiego i nie zaczyna jeszcze cyklu obniżek stóp procentowych. Dziś zostawił je na niezmienionym poziomie, choć rynki nie wykluczały pierwszej obniżki. Nie pozwala na to jednak kondycja czeskiej korony, mówił w raporcie gospodarczym TOKFM Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz domu inwestycyjnego Xelion. Czeska
1: korona zachowuje się w tym roku słabo straciła około 6% względem złotego i względem forinta. No i to jest moim zdaniem główna przyczyna tego, dlaczego czeski bank centralny musi być bardziej ostrożny, jeżeli chodzi o obniżki, no mimo, że ten poziom stóp procentowych jest w tym momencie wyższy niż w Polsce, a perspektywy inflacyjne, mimo, że ta inflacja jest drobina wyższa, wydają się lepsze. Spadek do 6,5% w Polsce nie jest naturalny. Wydaje mi się, że w horyzoncie w najbliższych miesięcy ta sytuacja się zmieni na korzyść
10: Czech. Stopy procentowe bez zmian zostawił też Bank Anglii. Wczoraj to samo zrobiła Amerykańska Rezerwa Federalna, co mocno zaszkodziło dolarowi. Dziś kosztuje 4 zł, i 19 groszy, euro po 4,45, frank szwajcarski 4,62, a funt po 5,10. Radio Tokafem, pierwsze radio informacyjne. Bez szybkich działań nowego rządu, ceny energii od stycznia pójdą mocno w górę, ostrzegała w Tokafem FM Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa Forum Energii. Z podwyżkami będą mierzyć się zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy. Z
4: tych naszych
2: analiz, które my robimy, to wynika, że ceny energii elektrycznej będą wzrosną od stycznia dla gospodarstw domowych, tych najmniej zużywających, czyli na poziomie 2000 kWh, nawet o 68%. To,
4: to trochę za dużo
2: Więc to jest trudny jakby do udźwignięcia wzrost cen w bardzo krótkim czasie, taki skokowy. To nie jest tylko kwestia gospodarstw domowych, no bo te wzrosty tutaj są najbardziej takie no, znaczące, spektakularne, no bo zamiast 90 groszy za kilowatogodzinę te gospodarstwa będą mogły płacić nawet złoty 60 zł za kilowatogodzinę, więc to jest duży wzrost, no ale dla samorządów małych średnich przedsiębiorstw też ceny energii elektrycznej pójdą w górę o między 20 a 30%. I
10: na to się trzeba przygotować. W tym roku ceny prądu dla gospodarstw domowych są zamrożone na poziomie z 2021 roku. A przyszłoroczne ceny energii dla firm to kolejne wezwanie dotykające biznes w momencie, w którym opracowuje przyszłoroczne plany finansowe. Trudno je pisać, bo niewiadomych jest dużo, podkreśla Małgorzata Starczewska-Krzysztofek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
9: Jesteśmy, myślę o firmach, w tym momencie w procesie przygotowywania biznesplanów na przyszły rok. Biznesplany wymagają informacji takiej wsadowej dotyczącej kosztów. I tak nie wiemy jakie będą stopy procentowe, nie wiemy jakie będą ceny energii. Nie wiemy chociażby to bezpośrednio na decyzje przedsiębiorstw na biznes plany nie wpływa, ale pośrednio tak. Na przykład co się wydarzy, jeśli chodzi o VAT na żywność.
10: Na razie zerowy VAT na żywność obowiązuje tylko do końca roku. Polski przemysł hamuje już od 20 miesięcy, ale to spowolnienie mogło już osiągnąć najniższy punkt. Tak ekonomiści komentują najnowsze dane, czyli tak zwany wskaźnik PMI. Obrazuje on nastroje panujące w tej gałęzi gospodarki wciąż jest poniżej granicy wyznaczającej rozwój od recesji, podkreśla Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.
5: To, co jednak obserwujemy od dwóch miesięcy, to powolny wzrost tego indeksu, nie oznaczający jednak żadnej radykalnej zmiany czy poprawy sytuacji w polskiej branży przemysłowej. Nadal bardzo wyraźnie spada nam popyt krajowy, jak i zagraniczny, co przekłada się na zmniejszoną liczbę zamówień trafiających do polskiego przedsiębiorcy.
10: Nie ma światełka w tunelu, jeśli chodzi o najbliższe miesiące. A przemysł odpowiada za mniej więcej jedną trzecią polskiego PKB, czyli wzrostu gospodarczego.
0: Ekonomia trzysta sześćdziesiąt pogoda. Jutro pochmurno i deszczowo padać będzie, zwłaszcza w zachodniej części Polski. No i wiecznie, e, wspomniałem e, o tym wcześniej, na termometrach. Od 10 stopni na północnym zachodzie, przez 13 w centrum, do 16 na Podkarpaciu. Przypominam, uważamy na niż Kiaran. On się jest spustoszenie w Europie Zachodniej, a jego obrzeża dotrą i do Polski. Radio
7: Tokio Pierwsze radio informacyjne. Tok 360.
0: Unia Europejska z dużym niepokojem przyjmuje izraelski plan dotyczący przymusowego przesiedlenia ponad dwóch milionów gazańczyków poza strefę. Do Egiptu to są doniesienia polityko. Dziś wreszcie ze strefy Gazy udało się wyjechać dziewięciuset obcokrajowcom. Ewakuacja trwa. Już za chwilę moją gościnią w Tok 360 będzie dr Karolina Zielińska z uczelni wistula.
6: Reklama
7: na Black Weeks. Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Teraz pralki marki Bosch z suszarką w zestawie. Taniej o 50% ceny pralki. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl.
1: Na odporność od dawna stosowałem witaminę C w dawce 1000 mg. A teraz zmieniłem swój produkt na rutina CE Max C1000. Nie zmieniłem dawki witaminy C, ale wzmocniłem orutozyd i uznane składniki wspomagające odporność. Suplementy diety rutina CE Max C1000 w jednej tabletce zawierają Aż 1000 mg witaminy C, a do tego rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność: cynk, selen i witamina D3. Rutina CaMAX C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina CaMAX C1000. Odporność na potęgę.
0: AfloFarm.
6: Marian? Mm. A widziałeś, jaki Mariolka ma duży.
0: Mariolka.
6: Telewizor nowy, 65 cali. A,
0: telewizor. No, to, to, to my możemy sobie teraz w Media Expert kupić nawet większy. Zobacz, aż 70 cali za 2999 zł.
6: Marian, ty to jesteś wielki. No,
0: jak telewizor z Media
7: Expert. Sprawdź w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp 70 cali w supercenie za 2999 zł. That's Media Uwaga, super zniżka do schrupania Odbierz 15 zł na zamówienie z McDonald's Wpisz kod Maczek w aplikacji Glovo I ciesz się ulubionymi smakami gdziekolwiek jesteś w najnowszym Forbesie. Twórca impostu o tym, jaki ma plan na włączenie polskiego biznesu w odbudowę Ukrainy. Poznaj najnowszą listę stu największych polskich firm prywatnych. Szukaj magazynu Forbes w punktach sprzedaży lub zasubskrybuj Onet Premium. Rozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji. In fact, a księgowy z infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na InFact.pl. Infakt. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy Wodek Markowicz i Radek
3: Kotarski.
6: Teraz w salonach Empik 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kategorii książka, zabawka, artykuły papiernicze i muzyka. Promocja nie łączy się między kategoriami, szczegóły w regulaminie. A na empik.com kosmetyki, elektronika, sport i miliony innych produktów w super cenach. O, masz łupiesz. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy ZoxinMed, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, ZoxinMed będzie właściwym rozwiązaniem. ZoxinMed, Twój lek na łupież.
7: ZoxinMed, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazoru, przeciwwskazania nadrażliwości na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
6: Dania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić?
1: Na i gotowe.
6: Dania Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Reklama.
0: Tok 360. Gościnią Tok 360 jest dr Karolina Zielińska z uczelni Wistula. Dobry wieczór
2: dobry wieczór.
0: Do izraelskich mediów wynik, wyciekł dokument, z którego wynika, że w rządzie Izraela powstał plan, który ma zmierzać do przymusowego przesiedlenia ponad dwóch milionów mieszkańców strefy gazy poza strefę na półwysep Synaj. To tylko dokument koncepcyjny. Bagatelizuje plan Beniamin Netanyahu, ale jak donosi Financial Times, izraelski premier lobuje w Unii Europejskiej, by ta w kwestii przyjęcia uchodźców z gazy wywierała presję na Egipt. Biorąc pod uwagę historię Historię konfliktu. To jest realne? Takie rozwiązanie, że ci ludzie, którzy teraz mieszkają w Gazie, mieliby mieszkać w obozach dla uchodźców, w osiedlach na Półwyspie Synaj?
2: Wydaje mi się to całkowicie nierealne I, i ta publikacja tego planu, no faktycznie raczej wydaje się, że głównie takiego ewentualnościowego, koncepcyjnego dokumentu z 13 października, czyli on powstał tydzień po ataku Hamasu, ona no przede wszystkim zaszkodziła wysiłkom jakimkolwiek tutaj, żeby poprawić relacje Izraela z Egiptem, które no są bardzo napięte w związku z tym, co się dzieje w strefie gazy. I właśnie między innymi w związku z obawami Egiptu, że to, co tam się dzieje, doprowadzi do napływu uchodźców do Egiptu, czego no Egipt bardzo, bardzo, bardzo nie chce. E, więc jakkolwiek właśnie ten, ten dokument jest mało poważny, przygotowany przez niezbyt ważne ministerstwo, które realnie no, nie ma dużego wpływu na to, co się dzieje. <śmiech> w tych gremiach, które decydują o przebiegu wojny, no to on bardzo, bardzo szkodzi i właśnie w połączeniu jeszcze z tymi informacjami, no że faktycznie były takie starania, czy też są takie starania, żeby jednak lobbować Egipt, żeby no, jakąś część tych uchodźców przyjął, no tutaj tutaj widać, że, że, że faktycznie no Izraelczycy strzelili sobie w stopy, jeśli chodzi o takie no, relacje publiczne, i relacje z, z Egiptem, ale też, że no trochę może nie zdają sobie sprawy, że w zasadzie tego tematu nie powinno się w ogóle poruszać, jeżeli chcemy chcemy mieć, mieć się dobre z Egiptem relacje i tutaj takie działania, żeby nie wiem, namawiać Europejczyków, żeby z kolei wpłynęli na Egipt, jest to zupełnie niepoważne plan wydaje się absolutnie nierealny.
0: To, co dzieje się przez współpracę z Egiptem, to ewakuacja obcokrajowców i osób z obcymi paszportami. Ze strefy gazy 900 osób dzisiaj przekroczyło granicę przez przejście w Rafach. Jednocześnie Mm, nadal trwają naloty, trwa też operacja lądowa w północnej części Strefy Gazy. Operacja lądowa, która wiąże się z potężną klęską humanitarną, przestają działać szpitale, jest wiele tysięcy ofiar i jest też ogromna krytyka, która spada w związku z tym na Izrael. Nie zastanawia już od kilku dni, jak ta krytyka jest odbierana w samym Izraelu. Czy ona czy ktoś się tam tym przejmuje?
2: Izraelczycy bardzo się przejmują tą krytyką w takim sensie, że zdają sobie sprawę, że mają bardzo ograniczony czas na te działania wojenne i tym ograniczeniem właśnie jest przyzwolenie, które dostali ze strony państw zachodnich, które, które Izrael popierają, popierają prawo Izraela do obrony, popierają cel odsunięcia Hamasu od władzy, no ale właśnie ta krytyka jest takim ograniczeniem i im bardziej ona będzie, będzie głośna, tym mniej Izraelczycy będą realnie w stanie zrobić. Nawet jeżeli zdajemy sobie sprawę Prawie, że ta krytyka no, często jest oparta nie do końca na faktach, to znaczy... Te 8 czy 9 tysięcy ofiar, które podaje podlegające Hamasowi Ministerstwo Zdrowia, na przykład uwzględnia wszystkich bojowników, którzy, którzy zginęli. I jest sama masa problemów z tymi statystykami, jest bardzo dużo problemów w ogóle z dotarciem do takich wiarygodnych informacji na temat tego, co się dzieje w strefie gazy, ponieważ zagraniczni dziennikarze, no tam widzą tylko to, na co Hamas im pozwoli. Mogą powiedzieć tylko to, co Hamas im pozwoli. Podobnie ludzie zatrudnieni w różnych organizacjach humanitarnych. Nawet jeżeli przyjechali z Zachodu, działają tam tylko pod takim warunkiem, że nie narażą się za bardzo Hamasowi. Więc jakby Izraelczycy no, też zwracają uwagę na to, że bardzo często właśnie ten przekaz medialny w mediach zagranicznych, on jest no, podkręcony na niekorzyść Izraela, że do, do Takich wiarygodnych informacji bardzo ciężko dotrzeć, natomiast no summa summarum to bardzo szkodzi Izraelowi. No i faktycznie jest taką barierą, którą nie muszą uwzględniać. To znaczy, jakkolwiek y, można mówić o tym, że ta operacja cywilna, operacja lądowa jest w tej chwili zakrojona na kilka tygodni czy kilkanaście tygodni nawet, jeżeli by faktycznie chcieli wyeliminować Hamas, to, to faktycznie ta, ten cywilny aspekt i aspekt opinii międzynarodowej sprawia, że, że to będzie operacja krótsza.
0: Oczywiście, sytuacja, oczywiście jest ogromna różnica pomiędzy sytuacją w strefie gazy a sytuacją na zachodnim brzegu Jordanu, choćby taka, że Izrael w większości terytoria na zachodnim brzegu Jordanu kontroluje, ale jak wygląda tam sytuacja, gdy w strefie gazy toczy się wojna pomiędzy Hamasem a Izraelem?
2: Ta sytuacja bardzo szybko ulega dosyć dużemu pogorszeniu I, i wydaje mi się, że tutaj też sprzyja temu fakt, że w rządzie izraelskim nadal są reprezentanci najbardziej radykalnych osadników żydowskich na zachodnim brzegu, a ci osadnicy w tej chwili no, czują, że, że to jest taki czas, kiedy mogą dosyć bezkarnie działać i napadają na palestyńczyków, wycinają drzewa oliwne, Atakują ludzi, podpalają samochody, więc jest cała seria tego typu ataków na zachodnim brzegu, które, które uważam za bardzo niepokojące i, i, i faktycznie no, one mogą być zarzewiem faktycznie przeniesienia też tego konfliktu na zachodni brzeg, bo też bardzo słabo sobie izraelska policja, izraelska, izraelska armia radzi z tymi atakami. Nawet jeżeli to jest dzieło mniejszości osadników, to to co się dzieje jest zdecydowanie wykraczające poza to nawet co działo się już w trakcie tego ostatniego roku, kiedy faktycznie widzieliśmy taką mobilizację osadników, którzy czuli przyzwolenie w związku z właśnie obecnością w rządzie na wysokich stanowiskach, na stanowiskach ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo właśnie swoich przedstawicieli. No Jednocześnie tam też działa, działania Wojska Izraelskiego trwają, mające na celu aresztowanie ludzi powiązanych z Hamasem, e, co, co właśnie ma też zapobiec przeniesieniu z kolei przez Hamas tego konfliktu na zachodni brzeg.
0: Bardzo dziękuję. Dr Karolina Zielińska z Uczelni Wistula była gościnią TOK 360. Za chwilę Anna Maria Dyn z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych po no mało chyba optymistycznym wywiadzie, jakiego udzielił naczelny dowódca ukraińskiej armii.
6: Reklama. Wiadomość od Toyoty.
0: Drodzy kierowcy,
7: przed nami zmiana Oczywiście kół na zimowe Wielu robi to w ostatniej chwili, a to błąd Po co ryzykować?
0: Nowoczesne koła to trzy elementy Felgi, opony, ale też czujniki ciśnienia Współpracujące z komputerem pokładowym No i teraz
7: kompletne koła Toyoty Czy opony możesz wygodnie przechować W autoryzowanym serwisie Toyoty. Także oddajmy nasze samochody W ręce ekspertów z autoryzowanych serwisów Toyoty. Szerokiej drogi Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny,
0: który zwalcza szeroki spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania
7: zawiera 2 mg chlorohinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. Kleśniawkach w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny Bauschelf Land Limited. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki.
6: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność.
7: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Czyli mówię pierwsze
0: zdania, potem ktoś drugim głosem czyta warunki i tak dalej. Dobrze rozumiem?
7: Nie, nie potrzebujemy drugiego głosu. Wiesz, w ocie siła. Po prostu powiedz całość. Okej. Okay. Dobra, to
8: jedziemy. Dacia Sandero Stepway. Postaw na to, co istotne. Na przykład LPG. Wybierz Dacia Sandero Stepway EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie wersji benzynowej. Umów się na jazdę testową. Szczegóły w salonach i na dacia.pl
6: Bang! Tu Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media EXPERT? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media EXPERT! Hej, sklep opon?
0: Tak, proszę.
6: Potrzebuję nowych opon.
0: Znalazłem opony idealne do twojego samochodu.
6: Świetnie, zamawiam z darmową dostawą.
0: Sklepopon.com Twój asystent w doborze najlepszych opon.
7: We'll na Black Wix jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips Aqua 3 w jednym. Taniej o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przedowniczką to 2449 zł. A tablet Lenovo Tab P11 taniej o 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przedowniczką to 1569 zł. Dostępny też w 50 latach. RRZ 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank Ben, Pepa po kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Reklama TOK 360
0: Gościnią TOK 360 jest Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przez pięć miesięcy kontrofensywy Ukraina zdołała przesunąć linię frontu tylko o siedemnaście kilometrów, a przebieg kontrofensywy podważył nadzieję Zachodu, że skuteczne wypychanie Rosjan z zajętych terenów przekona Władimira Putina do negocjacji. Generał Załóżny, Bauerii Załóżny, naczelny dowódca ukraińskiej armii udzielił tygodnikowi The Economist wywiadu, w którym mówi, że wojna znalazła się w impasie, żeby go przełamać potrzeba byłoby wielkiego technologicznego przełomu. Porównuje to do prochu strzelniczego, ale też mówi, że decydujące może być nie nowy wynalazek, ale połączenie wszystkich istniejących rozwiązań technicznych, dronów, wojny elektronicznej zdolności przeciwartyleryjskich i sprzętu do rozminowywania. Czy to jest tak, bo nie powiało optymizmem, mówiąc delikatnie, czy to jest tak, że to jest zapowiedź wieloletniej wojny na wyczerpanie?
3: Niestety, jeżeli popatrzymy na wypowiedzi ale to już od kilku miesięcy. Dlatego, że jeżeli popatrzymy uważnie na to, o czym on mówił mniej więcej w maju, czerwcu, kiedy wszyscy spodziewali się, że kontrofensywa ukraińska ruszy, to on bardzo mocno studził nastroje, bardzo mocno wskazywał na słabości strony ukraińskiej związane z tym, że sprzęt płynął o wiele za małym strumieniem, tak jak on by oczekiwał, związane z kwestiami szkolenia i związane również z tym, że Rosjanie zaczęli prowadzić wojnę pozycyjną, okopali się na swoich pozycjach i w zasadzie z góry było wiadomo, że może się zdarzyć sytuacja, w której kontrofensywa po prostu ze względów wojskowych ugrzęźnie i w zasadzie tak się stało. I teraz, o czym mówi generał Załóżny, przede wszystkim ja przynajmniej odczytałam ten jego artykuł w The Economist, że jest to apel o zdecydowane zwiększenie dostaw dla sił zbrojnych Ukrainy, które wskazuje na to, że jeżeli nie uda się Ukrainie Przełamać tej obrony rosyjskiej, co byłoby możliwe, gdyby na przykład zastosować doktrynę NATO, a doktryna natowska zakłada absolutną przewagę w powietrzu, że bez takich systemów jak systemy artylerii rakietowej dalekiego zasięgu, które pozwolą razić cele na bezprzednim zapleczu linii frontu i Razić te cele, które są zaplanistycznym dla Rosji, to bez tego tak naprawdę trudno będzie mówić o sytuacji, w której Ukraina będzie miała jakiekolwiek szanse na powodzenie. I wydaje się, że też.
0: Mamy problem z połączeniem z Anną Marią Dynar. Tak, słyszeliśmy to teraz wszyscy z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rozmawiamy o wywiadzie jakiego generał Załużny, Walery Załużny, naczelny dowódca ukraińskiej armii udzielił tygodnikowi The Economist. Mówi tak, wojna z Rosją znalazła się w impasie, aby go przełamać. Potrzeba byłoby wielkiego technologicznego przełomu, a na to się nie zanosi. Anna Maria Dyner wciąż z nami, albo znów z nami, a czy w takim razie ten wywiad Załóżnego, hmm, czy może być tak, że on osiągnie przeciwny efekt? Nie tyle zwiększone wsparcie, co hmm, skoro front nie posuwa się też w drugą stronę, nacisk hmm, na rozmowy.
3: Powiem tak, bo przy, nawet nie wiem, w którym momencie przerwało naszą rozmowę, natomiast e, moim zdaniem przede wszystkim jest to apel generała Załóżnego o to, żeby jak najszybciej w dużych ilościach dostarczać tą broń która da przewagę technologiczną nad Federacją Rosyjską, dlatego, że w tym artykule, o którym, o którym rozmawiamy, który napisał założny dla The Economist, wyraźnie widać, że w zasadzie obie strony dysponują bardzo podobnymi zasobami, co powoduje, że znalazło się w pewnym klinczu. I założny słusznie zwraca uwagę, że czas zaczyna grać na korzyść Rosji, bo ona dysponuje większymi zasobami. I w momencie, kiedy już nie będzie taki, tak możliwości miało Ukraina, żeby powoływać tak dużą liczbę żołnierzy. Jak skończą się pewne zasoby, którymi Ukraina dysponuje dotąd, to da to przewagę Federacji Rosyjskiej. Oczywiście, że ja nie mam cienia wątpliwości, że... Na zachodzie pojawią się głosy, które będą wzywały, że w takim razie po co Ukraina ma się bardziej wykrwawiać, po co prowadzić dalej tą wojnę, że należałoby zasiąść do, do stołu rozmów. Natomiast sądzę, że mimo wszystko na razie był to apel, do, dajcie nam więcej broni, bo my będziemy w stanie dzięki niej wygrać tą wojnę na polu bitwy, a nie godzić się na różnego rodzaju narzucone nam przez Rosję rozwiązania pokojowe. Dlatego, że my też sobie musimy zdawać sprawę z tego, że nie sądzę, żeby w najbliższej przyszłości dało się by wynegocjować jakiś rodzaj nazwijmy to bardzo umownie traktatu pokojowego, czy nawet jakiegoś rodzaju rozejmu, bo sądzę, że Ukraina jednak cały raz będzie dążyła do tego, żeby przywrócić te terytoria, które do niej należą.
0: No musiałoby pewnie dojść do jakiegoś ogromnego politycznego przewartościowania po jednej czy po drugiej stronie albo po obu stronach. Na raz na koniec krótko już dopytam, no bo Zbliża się jesień, potem zima. Na ile biorąc też pod uwagę to, co powiedział Załóżny, ta wojna na tych kilka miesięcy będzie się zmieniać, może przypominać to, czego byliśmy świadkami poprzedniej zimy, czyli nękanie cywilów poprzez ataki na y, y, kluczowe y, stanowiska energetyczne
9: na przykład?
3: Zdecydowanie tak. Myślę, że ta wojna ona w dużym stopniu może być nadal taką wojną pozycyjną, którą obserwujemy de facto mniej więcej już od roku. Sporo będzie też, nie ma co się oszukiwać, zależało od tego, jaka będzie zima i jak długo będzie trwała tak zwana razputnica, czyli roztopy, czyli generał błoto, który nie pozwala jednej czy drugiej stronie działać. Natomiast zdecydowanie to, czego się należy obawiać, są to kolejne ataki rakietowe na infrastrukturę krytyczną ukraińską, przede wszystkim infrastrukturę energetyczną. Już latem w Kijowie słyszałam bardzo duże obawy, że Rosjanie oszczędzają, nazwijmy to umownie, bieżącą produkcję rakiet, żeby je zebrać i żeby przeprowadzić ataki, rakiet, ataki właśnie na te cele, które będą, tym bardziej kluczowe i niższa będzie temperatura, żeby też znów zmuszać cywilów jakby do konkretnych działań, wymuszać działania też na władzach ukraińskich, które mają zmierzać do rozwiązań korzystnych dla Federacji Rosyjskiej.
0: Bardzo dziękuję. Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była gościnią. Tok 360 wracamy za chwilę. A gościem TOK 360 jest inżynier Marek Bogdaszewski, kierownik stacji badawczej Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Kosewie Górnym. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
0: Która to stacja badawcza ma zostać zlikwidowana? Co to jest za miejsce?
5: No to jest dosyć unikatowe miejsce, ponieważ nasza placówka jest jedyną w kraju, która zajmuje się hodowlą jeleniowatych. Oczywiście w warunkach fermowych, no bo nie mamy tutaj odniesienia do badań w środowisku otwartym. Ale generalnie taki jest główny profil naszej placówki. Oczywiście ważną kwestią jest też działalność edukacyjna, czyli upowszechnianie wiedzy o tych ciekawych i mało znanych zwierzętach.
0: Czym jeszcze zatem grozi likwidacja placówki zaplanowana na koniec tego miesiąca?
5: Znaczy powiem tak, że sama, sam proces likwidacji przebiega w zdumiewający sposób. Może ja tak dwa zdania wstępu. Ja pracuję na Rzecz Polskiej Akademii Nauk od 35 lat. W tym czasie urzędowało ośmiu prezesów. No obecne kierownictwo jest wyjątkowe, ponieważ jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby prezes Akademii z taką determinacją dążył do likwidacji podległej placówki. To taki wstęp ogólny. Natomiast proszę Państwa, to dosyć sprawa jest nagłośniona medialnie, ponieważ rzeczywiście nie ma żadnych sensownych, merytorycznych podstaw do prowadzenia likwidacji w taki sposób, jaki ona jest prowadzona. W ubiegłym roku kierownictwo Akademii jeszcze poprzednie powołało komisję, która miała opracować wskazania, rekomendacje jak ta likwidacja stacji, która jest częścią Instytutu Parazytologii powinna przebiegać i ta rekomendacja była dosyć oczywista. Wskazano jako docelowe miejsce umiejscowienia naszej placówki Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie. W tej chwili nowe kierownictwo Akademii forsuje na siłę, to już naprawdę jest bardzo energicznie robione, koncepcję włączenia naszej stacji do Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie.
0: To są kwestie związane ze strukturą w Polskiej Akademii Nauk, do nich jeszcze może zdążymy wrócić, a czy coś grozi zwierzętom?
5: No, sytuacja jest generalnie bardzo dziwaczna, ponieważ wszyscy pracownicy dostali wypowiedzenia ze skutkiem na koniec listopada i to wypowiedzenia skrócone do jednego miesiąca, czyli w zasadzie bardzo, bardzo się spieszy tu kierownictwo. Natomiast w stacji przebywa obecnie no około 500 zwierząt, więc nikt nie wie jak ma wyglądać zajęcie się tymi zwierzętami po 1 grudnia.
0: Polska Akademia Nauk na Twitterze w odpowiedzi na pismo, które zamieściła tam posłanka PSL Urszula Pasławska twierdzi, że w stacji zamiast prac badawczych rozwijano metody fermowej hodowli jeleniowatych służącej de facto sektorowi produkcji dziczyzny. Tego typu działalność nie będzie kontynuowana. Stado zostanie przekazane nowym właścicielom. Zapewniamy, że zwierzęta są bezpieczne. Domyślam się, że pańskie spojrzenie na te sprawy może być inne.
5: No zdecydowanie tak, ponieważ przede wszystkim, jeżeli na naszą stronę państwowej dzieci jest tam wykaz publikacji, już prawie 90 tych publikacji u nas powstało. I jeżeli byśmy przejrzeli po kolei, to widać, że powiedzmy zagadnienia dotyczące takiej technologii fermowej produkcji stanowią całkowity margines. Oczywiście one się trafiają, bo to jeden z aspektów naszej działalności. Natomiast jest to całkowicie marginalna sprawa. I chciałbym tu zwrócić uwagę, że no cały czas mamy do czynienia z szeregiem manipulacji, ponieważ już w sierpniu kierownictwo pana zamieściło ogłoszenie, którego wynika, że likwidacja stacji będzie bez uszczerbku dla rozwoju, dla rozwoju nauki, ponieważ nie są prowadzone żadne stacje badawcze w tej placówce. Tymczasem już tylko w bieżącym roku ukazało się siedem naszych publikacji, czyli jest to zdumiewające zupełnie, jak można tak mijać się z faktami. Przecież strona jest ogólnie dostępna, można wejść i przeczytać. Jest
0: również zapowiedź dla pracowników możliwości zatrudnienia w strukturach Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej, o której pan wspomniał. I uwaga, że pracownicy, to jest uwaga ze strony Polskiej Akademii Nauk, że pracownicy z tej oferty nie skorzystali. Ja rozumiem, że to była oferta rewolucji życiowej.
5: Nawet nie. Powiedzmy szczerze, że nie było żadnej oferty. Sprawa rozwiązania umów wyglądała następująco. Pani likwidator Instytutu przesłała nam pismo, w którym proponowała, żebyśmy za porozumieniem stron odeszli z, z placówki. Wcześniej w rozmowie telefonicznej yy, mówiła, że do takiej propozycji będzie dołączona oferta zatrudnienia ze strony Ogrodu Botanicznego. Takiej oferty nie było. W związku z tym skontaktowałem się z dyrektorem Ogrodu Botanicznego panem profesorem Nowakiem z prośbą o przesłanie oczywistych chyba dla każdych pracowników podstawowych informacji, to znaczy na jaki okres mogli być zatrudnieni, na jakich warunkach finansowych i tak, dalej. I tak dalej, To są oczywiste chyba dla każdego pracownika podstawowe wiadomości. Pan profesor Nowak odpowiedział po dwóch dniach bardzo oględnie, poinformował nas, że no, ewentualnie na dwa miesiące, nie podał żadnych warunków wynagrodzenia, poinformował tylko, że w stosunku do obecnej sytuacji, jaka panuje tu w naszym instytucie, nie będzie wypłacana premia, którą dzisiaj pracownicy dostają. No więc można powiedzieć, że z tej oferty wynikało, że Pracownicy mają szansę na dwa miesiące pracy z obniżoną o 20% stawką wynagrodzeń.
0: A może Państwo po prostu jesteście ofiarami tego, że Polska Akademia Nauk ma bardzo poważne problemy finansowe?
5: A to na, pewno, to na pewno, ponieważ już od wiosny pan kanclerz mnie informował, że akademia jest zadłużona i w zasadzie optymalnym z jego punktu widzenia rozwiązaniem byłoby ograniczenie naszej działalności do mniej więcej jednej szóstej powierzchni, którą stacja obecnie zajmuje, no bo tu może warto dodać, że stacja to jest około 600 hektarów gruntów plus 100 hektarów własnego jeziora. Ale pozostałe grunty według pana kanclerza powinny być wydzierżawione i przynosić dochód właśnie y, na rzecz y, ogrodu botanicznego w Powsinie. No tak w dużym skrócie tę koncepcję przedstawiłem.
0: Bardzo dziękuję za ten duży skrót całej y, historii. Zresztą inżynier Marek Bogdaszewski, kierownik Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii, pan w Kosewie Górnym był gościem TOK 360. Y, już za chwilę najświeższe informacje, a po nich... Y, najnowsza, tak mogę użyć tego określenia nawet, yy, odwołując się do zespołu The Beatles, najnowsza piosenka czwórki z Liverpoolu.
8: RTV Euro AGD. ale hit! Euro hit cenowy! Tysiące produktów w hitowych cenach i pół roku nie płacisz do 40 lat 0% na cały asortyment RRSO 0% Motorola Moto G72 Pamięć 128 gb za 899 zł w 30 ratach tylko 30 zł miesięcznie promocja ratalna do 14 listopada szczegóły i regulamin w sklepach i na Eurocompe.
6: Iladian Uro – higiena i ochrona. O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn Med, który zwalta aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxyn Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn Med, Twój lek na łupież.
7: Zoxyn Med, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu, przeciwwskazania na wrażliwości na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Drogi bywają różne Ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW Z umową na dwa lata jak w abonamencie Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu A po dwóch latach możesz po prostu oddać kluczyki I wybrać nowy model Teraz BMW serii 3 Już za 1450 zł netto miesięcznie Wybra